0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche Hoy los acompañamos
1: Carmen Castro
0: y Carlos Parra, esperando que pasen una noche muy pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María Hoy tenemos un programa muy especial, hoy vamos a hablar de los santos y las santas que han cambiado el mundo no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
2: Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cubreme con
3: tu mando, que tengo miedo.
2: Fuerza Entre la paz María Mírame
3: María Mírame
2: Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame
1: Muy cerca de Él
2: y me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más. Llevo tus ojos misericordiosos. Quiero ir al cielo
1: y verlos ya.
2: Mírame, de la mano llévame, muy cerca de él. Y ahí me quiero quedar, María. Mira, María, mira, María, María. Si no me miras, él también me mirará. Madre mía, mira, María, mira, de la mano you
0: Radio María, Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, con el tema Santos y Santas que han cambiado el mundo. Este tema lo hemos tomado de la página holyart.es.
1: La historia de Europa y Occidente, tal como la conocemos, atraviesa una serie de continuas subversiones políticas, profundos cambios sociales revoluciones económicas y de pensamiento. El estudio de todos estos fenómenos es la base de la comprensión histórica y también debería ser el corazón y el motor de nuestra conciencia de ser habitantes de una parte del mundo que se ha definido a lo largo de los siglos.
0: Evolucionando y cambiando en virtud del pensamiento y las acciones de los hombres y de las mujeres que los poblaron en esta visión histórica, pero sobre todo toma de conciencia de los hombres de hoy, hacia aquellos que vinieron antes que ellos y definieron las reglas del mundo en que se mueven. Ciertamente no puede faltar la reflexión sobre una serie de figuras de santos y santas que han dejado una huella profunda no solamente en asuntos estrechamente relacionados con la iglesia y con la fe, sino también en la historia del pensamiento en la evolución de la sociedad, en los acontecimientos políticos, económicos y humanos. Hablamos de hombres y mujeres con sorprendente fuerza espiritual, fe inquebrantable, y que en nombre de esta fe sacrificaron su propia existencia, renunciando a todo lo demás, inmolándose sobre la voluntad de Dios al bien de los hermanos, pero queriendo elaborar una lista de estas magníficas personalidades, de estos modelos de comportamiento humano, civil y religioso, no podemos detenernos solo en los mártires, en aquellos que han sacrificado sus vidas por la fe.
1: Deberíamos centrarnos especialmente en aquellas fuerzas espirituales y personalidades carismáticas que han contribuido a la cristianización de europa y al nacimiento de la sociedad occidental santos y santas que han hecho del cristianismo algo vivo y concreto que va más allá del concepto abstracto de religión o filosofía en el nombre de un dios hecho hombre han desafiado las armas del amor y la caridad convirtiéndolas en las herramientas de una revolución espiritual y humana profunda impactante, como es normal que sean las revoluciones esta revolución manifestándose en forma de creación de nuevas maneras de concebir el monacato o el relacionarse con la pobreza y con los últimos, entre los últimos o incluso de traducir los mensajes del Espíritu Santo haciéndolos comprensibles y aceptables para todos ha permitido a estos hombres y mujeres reunir poblaciones diversas variadas e inconexas y unirlas bajo la égida de un solo credo, una sola fe, una sola concepción de Dios y de la religión católica. Su modelo de vida y su ejemplo han sacado a la humanidad de la brutalización de siglos de guerra, invasiones, decadencia. Habían puesto a prueba. Gracias a ellos, el cristianismo ha asumido el papel y el valor inconmensurable de un faro brillante, erguido, para iluminar siglos de oscuridad y de incertidumbre.
0: Y hoy en día, hoy más que nunca, nuestro mundo necesita santidad. En la renovada decadencia de las costumbres y valores en que se encuentra toda raza humana, en las paradojas indiscutibles que ahora se elevan a la normalidad, universalmente dadas por sentado, en una época dominada por el progreso, por la filosofía del beneficio a toda costa, Sentimos la falta de figuras de hombres y mujeres capaces de cuestionar todo, a partir de ellos mismos y de trastornar al mundo con sus capacidades de ir más allá, de elevarse por encima de la confusión, del caos, de la velocidad vertiginosa, obligándose a reflexionar, pensar, amar y mostrar a los demás cómo todo esto es posible. Entonces, en esta página que les hemos compartido a ustedes, holyart.es, hay una lista de santos que han transformado el mundo. El primero, obviamente, San Benito. Vamos a leer la historia de San Benito.
1: Bueno, se llama San Benito de Nurcia. Creador de una forma dedicada a Dios y a su vida con su regla San Francisco y Santa Clara trajeron a los eclesiásticos entre la gente para practicar la caridad fue el fundador de la orden benedictina y considerado el padre del Mónaco Reseña biográfica de San Benito Abad Patrono de Europa entre 480 y 547 La caída de Roma en el año 476 puso en crisis al mundo de aquella época. El mundo estaba trastornado por una tremenda crisis de valores y de instituciones provocada por el derrumbe del imperio romano, por la invasión de los nuevos pueblos y por la decadencia de las costumbres. Pero Dios no permitió que la fe y la cultura cristiana se apagaran. Eligió a Benito para dar curso a una misión evangelizadora y civilizadora. Los monasterios nacidos bajo su influjo se convertían en baluartes de la cristiandad. Los monjes educados bajo la regla de San Benito conservaron y diseminaron la semilla de la fe en Europa cuando las tribus bárbaras pusieron fin al imperio romano ofrecieron una auténtica levadura espiritual que cambió el rostro de Europa con el pasar de los siglos, mucho más allá los confines de su patria y de su época, suscitando tras la caída de la unidad política creada y por el imperio romano una nueva unidad espiritual y cultural de la fe cristiana compartida por los pueblos del continente los monjes cultivaron la tierra, organizaron el trabajo, edificaron iglesias y monasterios a todo lo largo y ancho del continente. Copiaron su mano los libros que contenían el conocimiento de su época y épocas anteriores, formando además bibliotecas monásticas, enseñaron a leer y a escribir a los analfabetas. Con su vida y su obra, Benito ejercitó la influencia fundamental en el desarrollo de la civilización y la cultura europea.
0: Benito nace en el año 480, en Nurcia, Umbría, Italia, y es enviado a estudiar a Roma. Pero, decepcionado por el estilo de vida de la ciudad, a los 20 años se retira a las montañas de Sabine, al suroeste de Roma, a un lugar desierto llamado Subiaco donde manan abundantes aguas, frescas y transparentes. Allí lleva una vida hermética, permaneciendo durante unos tres años en una cueva, dedicándose totalmente a madurar en Dios. Allí debía soportar y superar las tres tentaciones fundamentales de todo ser humano. La tentación de autoafirmarse y el deseo de ponerse a sí mismo en el centro. La tentación de la sensualidad y por último, la tentación de la ira y de la venganza. Mientras el Espíritu guía su alma, cuida el de Román, un monje de un monasterio vecino.
1: Benito muy pronto adquiere una gran reputación de santidad en los alrededores. Discípulos cada vez más numerosos le ruegan que los acepte bajo su reacción pastoral, sirviéndose de las ruinas y de la de la enciclopedia Villa del Emperador Nerón construye y funda varios monasterios en el Valle de Anio cerca de Subiaco dando vida a una comunidad fraterna fundada en la primicia del amor a Cristo en donde la oración y el trabajo se alternan armoniosamente en alabanza a Dios el primer e irrenunciable compromiso del discípulo es la sincera búsqueda de Dios sobre el camino trazado por Cristo, humilde y obediente por el amor al que no debe anteponer nada. Y precisamente de ese modo, en el servicio al otro, se convierte en persona servicial y de paz. En el ejercicio de la obediencia vivida con la fe animada por el amor, se conquista la humanidad.
0: Más tarde, da plena forma a este proyecto y lo pone por escrito en la Regla Monástica, su única obra llegada hasta nosotros, que consta de un prólogo y 73 capítulos, llega a ser la más extendida en Occidente. Él, llama, él la llama mínima regla de iniciación. Tomemos, tomemos por ejemplo el capítulo 19, el modo, el modo de salmodiar. Creemos en Dios, está presente en todas partes y que los ojos del Señor vigilan en todo lugar a buenos y malos Proverbios 15.3 Pero debemos creer esto sobre todo y sin la menor vacilación cuando asistimos a la obra de Dios Por tanto, acordémonos siempre de lo que dice el profeta Sirvan al Señor con temor Salmo 2.11 Y otra vez, canten sabiamente Salmo 46.8 y en presencia de los ángeles cantaré para ti. Salmo 137.1 Consideremos pues cómo conviene estar en la presencia de la divinidad y de los ángeles y asistamos a la salmodia de tal modo que nuestra, buen, nuestra mente concuerde con nuestra voz.
1: Algunas recomendaciones de San Benito La primera virtud que necesita un cristiano después de la caridad es la humildad. La casa de Dios es para orar y no para charlar. La oración es, en primer lugar, un acto de escucha, que después debe traducirse en la acción concreta. El siguiente es, todo superior debe esforzarse por ser amable con un Padre bondadoso. El que administra el dinero no debe humillar a nadie, y cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable.
0: Ahora vamos a hablar de la medalla de San Benito, la cruz medalla de San Benito data de una época muy antigua y debe de su origen a la gran devoción que el santo profesaba al signo adorable de nuestra redención y al uso frecuente de, de que él hacía y que recomendaba a sus discípulos para vencer las tentaciones, ahuyentar al demonio y obrar maravillas. Como todo sacramental, no ponemos nuestra fe en la medalla misma, pues consideramos que su poder viene de Cristo quien lo otorga a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla.
1: En un principio y durante muchos años, la devoción de esta cruz de San Benito fue meramente local y exclusiva de los monasterios benedictinos. El 12 de marzo de 1742, el Papa Benedicto 14. Otorgó indulgencia plenaria al portador del crucifijo con la medalla de San Benito si se confiesa. Recibe la Eucaristía, ora por el Santo Padre en las grandes fiestas.
0: Y durante esa semana reza el Rosario, visita a los enfermos, ayuda a los pobres, Enseña la fe o participa en la misa. La medalla representa de un lado la imagen de la cruz y del otro la del santo patriarca. El lado de la cruz suele estar encabezado o por el monograma del Salvador o por el tema de la orden benedictina. En los cuatro ángulos de la cruz están grabadas las siguientes iniciales. CSPB que significa cruz del santo padre benedicto las cuales son como un anuncio en la medalla y no forman parte del exorcismo. En las líneas vertical y horizontal y alrededor de la cruz, se leen en el siguiente orden estas inscripciones o señales cuyas palabras componen la oración o exorcismo que tanto teme Satanás y que conviene repetir a menudo.
1: La sigla CSSML que significa la Santa Cruz sea mi cruz, sea mi luz la sigla NDSMD significa y que el dragón no sea mi señor la sigla BRS significa retírate Satanás la sigla SNSMB no me traigas con tus mentiras la sigla SMQL Significa venenosa, es tu carnada. Y la sigla IVB. Bebe tú esos venenos. Bebe tú esos venenos.
0: Bueno, también digamos que dentro de la regla de San Benito aparecía una que decía que cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman. En el año 529... San Benito debe abandonar Subiaco debido a las envidias que despierta entre algunos miembros de la comunidad de Vicovaro. Bico, tomando consigo a unos pocos monjes, cambia de morada y funda el célebre monasterio de la Cumbre del Monte Casino, al sur de Subiaco, el primero donde aplica la regla, la regla benedictina o Escuela del Servicio del Señor. Entre sus bases se destacan la independencia de la comunidad y la organización autónoma. El monje debía separarse del mundo acogiendo una vida de trabajo en campos y escritorios. La vida monástica escondida tiene una razón de ser, pero un monasterio tiene también una finalidad pública en la vida de la iglesia y de la sociedad. Tiene que dar visibilidad a la fe con fuerza de vida. La
1: vida de Benito. Estaba sumergida en una atmósfera de oración, fundamento de su existencia. Sin oración no hay experiencia de Dios. Lleno del Espíritu Santo, recibe la gracia de leer en lo más profundo del corazón humano. Cura el corazón y el alma de quienes acuden a Él. En la inquietud, en el caos de su época, vivía bajo la mirada de Dios. Su gran amor y su fuerza es la Santa Cruz con la que hace muchos milagros. Es un poderoso exorcista. Uno de sus aportes más importantes es la organización de la oración comunitaria, conocida con el nombre de Oficio Divino o Liturgia de las Horas, y muere en el oratorio el 21 de marzo del 547.
0: El Papa Pablo VI lo proclama patrono de Europa en 1964 por el extraordinario influjo que tanto su persona como los monjes ejercieron en el establecimiento de las raíces cristianas en Europa. Entre las cenizas del Imperio Romano, Benito, buscando antes que nada el Reino de Dios, siembra, quizás sin ni siquiera darse cuenta, la semilla de una nueva civilización que se desarrollaría integrando los valores cristianos como la herencia clásica por una parte y las culturas germánicas y eslava por la otra
1: nos dice el Papa Benedicto XVI es un santo por el que siento un amor particular como se puede intuir por haber elegido su nombre hay un aspecto típico de su espiritualidad que Benedicto XVI subraya particularmente Benito no funda una institución monástica orientada principalmente a la evangelización de los pueblos bárbaros como los demás grandes monjes misioneros de la época, sino que indica a sus seguidores como objetivo fundamental y único de la existencia, la búsqueda de Dios. Sin embargo, sabe que cuando el creyente entra en una relación profunda con Dios, no puede contenerse con vivir de manera mediocre, con una ética minimalista y una religión superficial.
0: Benedicto XVI nos dijo al final que el Señor multiplique también en nuestra época hombres y mujeres, que a través de una fe iluminada, testimoniada en la vida, sea en este milenio, sal de la tierra y luz del mundo. Bueno, hemos compartido con ustedes la vida de San Benito. Nos vamos a un corte musical. No se separen aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
2: Tu amor me muere.
3: Love. Porque yo no sé nada
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Recuerden que para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen necesitamos de su colaboración, necesitamos de su apoyo. Puede realizar sus donaciones en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. En Bogotá, en Aguachica, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Manizales, en Santiago de Cali, en Palmira, en Bucaramanga, en Armenia e Ibagué. También puede realizar sus donaciones fuera de Colombia en la página web www.radiomariacol.org a través de la sección de donaciones. Y también usted puede hacer pagos a través de su tarjeta de crédito, sus donaciones a través de transferencias, giros bancarios o consignaciones en las siguientes entidades, Banco Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, por Neki. Por efecto, en el proyecto Radio María número 110591, referencia 1313, donación mínima de 5 mil pesitos. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, con el tema de santos y santas que han cambiado el mundo. Y en este momento vamos a hablar de Santa Catalina de Siena, del año 1347 al año 1380.
1: Celebramos a Catalina de Siena como una figura política internacional, como heroína feminista y doctora de la iglesia. Cuando pensamos en ella nos viene a la mente Eleanor Roosevelt, con un aura. La vemos recorriendo toda Europa vestida con un traje de mujer típico del siglo XIV, dándoles indicaciones a los papas y a los emperadores sobre cómo llevar a cabo sus negocios. Este retrato de Catalina contiene solo una semilla de la verdad. Pero aún siendo solo una semilla, Catalina trabajó arduamente para reconciliar papas y emperadores en guerra. Ella hacía la mayor parte del trabajo a través de cartas y de rodillas en la oración.
0: Para tener una visión más precisa de Catalina, debemos imaginar como una versión desaliñada, no tan respetable, de la madre Teresa. Sin embargo, Catalina no era una monja, sino una dominica de la Tercera Orden, es decir, que seguía el ideal de la vida de los frailes predicadores, pero siendo laica. Imagínatela como una mamá italiana, anticuada, piadosa, pero fuerte, que escandalizó casi a tantas personas como a las que edificó. Trata de visualizar a una señora chaparrita, frágil, vestida con ropa desgastada y áspera, en algunas de sus actividades diarias típicas, entre las que se incluía administrar la enorme casa en sus eh, seguidores que la llamaban mamá, vivir en la pobreza y mendigando con sus discípulos todo lo que necesitaba para vivir, ayunar severamente pero siempre cuidándose de que sus amigos estuvieran bien alimentados, cocinaba, horneaba el pan y a veces tenía que orar para que ocurriera una multiplicación milagrosa o alguien les mandara alimentos en ese momento.
1: Rezar durante muchas horas seguidas, a veces cuando estaba en profunda oración, parecía perder peso al grado de que varias personas afirmaban haberla visto flotar a unos pocos centímetros del suelo. Leía el pensamiento y sabía las tentaciones de sus colaboradores, incluso a grandes distancias. Veía los pecados secretos de la gente y se enfrentaba a esas personas, urgiéndolas a arrepentirse tocaba los corazones con tanta eficacia que los frailes predicadores tenían que designar tres sacerdotes para manejar las confesiones de sus penitentes. Intercedía hartuamente por los delincuentes en las cárceles de Siena. Hubo prisioneros blasfemos que se convirtieron al evangelio gracias a su predicación. Cuidaba a los enfermos. Dios curó a través de ella a innumerables víctimas de plagas cuando oraba sobre ellos. Por último, asesoraba a papas y príncipes. Sin embargo, no era un político internacional, sino una directora espiritual. Y su sede no era más que un pequeño cuadrante al norte de Italia. La cuestión que más le preocupaba no era gubernamental, sino eclesiástica. La pasión de Catalina era la unidad de la Iglesia.
0: Esta información la, la estamos tomando de la página www.loyolaexpress.com Y continúa el artículo diciendo sobre Santa Catalina de Siena. En 1376 Catalina luchó por resolver un conflicto entre el Papa Gregorio XI y una asociación de ciudades del norte de Italia liderado por Florencia. Desde 1305 el papado había sido causa de discordia entre los franceses y los italianos. Las revueltas en Roma y el conflicto por el emperador habían obligado a los papas a retirarse a Aviñón, una ciudad del sur de Francia. Catalina comparte el deseo popular italiano de que el papa regrese a Roma. Gregorio XI estaba dispuesto a hacerlo, pero sus poderosos consejeros franceses se resistían. Catalina lo promovió con cartas a todas partes y se ofreció a mediar directamente. Le escribió personalmente al Papa Gregorio XI seis veces, exhortándolo a volver a Roma. El Papa dijo que Catalina se había dirigido a él con un intolerable tono di dictatorial, medi me medio disfrazado con expresiones de deferencia cristiana perfecta. Alentada por los florentinos, Catalina se fue a Aviñón con una misión pacificadora.
1: Al parecer, el Papa había hecho un voto secreto de volver a Roma y ese voto le fue revelado a Catalina. Cuando se reunió con el Papa en Aviñón, ella no dudó en utilizar esa información inspirada para presionarle. Mantenga la promesa que ha realizado, le dijo, para su gran sorpresa. No mucho después de este encuentro, Gregorio XI regresó el papado a Roma. Los esfuerzos de Catalina por reconciliar al Papa y las ciudades italianas finalmente dieron fruto durante el reinado de Urbano, VI, sucesor de Gregorio.
0: Por encima de todo, le consume una doble pasión por Dios y por el bienestar de los demás, y persiguió de tal manera estas pasiones que ocurrieron milagros. En una ocasión, Catalina oró por dos presos condenados a muerte, que luego fueron profundamente tocados por Dios. Esto fue lo que sucedió. Los magistrados de Siena, habían condenado dos criminales empedernidos a una brutal muerte pública. Fueron recorriendo la ciudad en un carro mientras los verdugos desangraban la carne con pinzas candentes. Los condenados no mostraban el menor rastro de remordimiento por sus crímenes y todo el tiempo proferían maldiciones y blasfemias contra las personas que salieron a verlos por las calles se habían rehusado a hablar con los sacerdotes que se les ofrecía para prepararlos a una buena muerte.
1: Providencialmente para los presos, Catalina pasó por ahí ese día porque iba de camino a la casa de una amiga. «Mamá, mira ese espectáculo horrible», le dijo a la mujer en medio del tumulto del desfile. Mientras tanto, Catalina se puso en la ventana a observar la terrible escena y se llenó de compasión. Con su ojo de la mente vio a una muchedumbre de demonios listos para castigar, todavía peor a los condenados en cuanto llegaran al infierno. Inmediatamente comenzó a orar por los dos desdichados. Señor mío misericordioso, dijo con su característica franqueza, ¿por qué muestras tal desprecio por tus propias criaturas? ¿Por qué les dejas sufrir tales torturas? Ahora y luego... Les espera otra tortura, peor con esos espíritus infernales. Catalina nunca se andaba por las ramas, incluso en sus conversaciones con Dios.
0: Para asombro de todos, ambos criminales de repente dejaron de decir maldiciones y pidieron a gritos un sacerdote. Lloraban amargamente y confesaron sus pecados. Dijeron que Cristo crucificado se les había parecido instándolos al arrepentimiento y ofreciéndoles el perdón. Dijeron a la multitud que esperaban estar pronto con Cristo en el cielo y se sometieron pacíficamente a su ejecución. Esta milagrosa conversión trajo una ola de bondad a toda la ciudad y los amigos cercanos de Catalina sabían que ella había intervenido de alguna manera. Durante muchos días después de las conversiones se le escuchó decir «Gracias Señor por salvarlos de una segunda prisión».
1: San Raimundo de Capúa, director espiritual y, y biógrafo de Catalina, le ayudó en otra conversión notable. Había un célebre sinvergüenza llamado Nani Di cervani especializado en organizar revueltas en feudos privados. Sus complots frecuentemente terminaban en estallidos violentos y una vez uno de sus desórdenes resultó en un asesinato. Nadie podría culpar a Nani pero toda la ciudad sospechaba de él. Raimundo dijo que Nani era tan escurridizo que si pudiera engañaría al mismo Dios. Catalina
0: buscaba una oportunidad para ayudar a Nani a cambiar su manera de ser, pero él la habitaba a toda costa. En palabras de Raimundo, igual que la serpiente vital a encantador. Sin embargo, uno de sus discípulos convenció a Nani de visitarla y de escuchar lo que tenía que decirle. Nani pensaba en ir a verla. Escucharla y regresar a sus negocios sin más Pero no tenía ni idea Lo que iría a suceder
1: Raimundo Estaba presente cuando Nani Conoció a Catalina Ella le saludó cortésmente Le pidió que se sentara Y le preguntó a qué había venido Vine, dijo él Porque se lo prometía a un amigo mutuo Él me pidió que le contara La verdad acerca de mis asuntos Y lo haré pero ni se imagine que me puede detener
0: A continuación, Nani admitió cándidamente Que estaba detrás de varias pandillas de asesinos asentadas en Siena Con su típica mezcla de dulzura y caridad Catalina le advirtió que su alma estaba en peligro mortal Pero Nani se renegó rotundamente a cambiar su comportamiento
1: Cuando Catalina se dio cuenta de que él no la escuchaba Empezó a orar en silencio y entró en éxtasis Raimundo la cubrió y continuó conversando con Nani. Poco después, Nani comenzó a hablar de sus maquinaciones y le describió con lujo de detalle una revuelta que estaba organizando y expresó su disposición de dejar que Raimundo sofocara esa revuelta.
0: Entonces ocurrió una cosa extraordinaria. Nani hizo como que se iba, pero el remordimiento lo estaba abrumando y dijo, Dios mío, ¡Qué felicidad siento en el alma de haberme propuesto hacer la paz! ¡Dios mío! ¿De dónde viene este poder que me obliga? ¡No puedo irme y no puedo decir que no! Después de eso, prometió hacer todo lo que Catalina le dijera para reparar sus errores.
1: Catalina despertó y le dijo, He hablado con usted y no me escucha. He hablado con Dios y él ganó su atención. A continuación, suavemente animó a Nani a hacer las paces con Dios. Él aceptó inmediatamente. Las siguientes semanas, ella le ayudó a reconciliarse con todos sus enemigos. A partir de ese momento, Nani vivió una vida honesta. El criminal había experimentado una completa transformación personal. Más tarde, para expresar su gratitud, le cedió a Catalina un castillo cerca de Siena, que ella lo convirtió en un convento.
0: Cuando una plaga cayó sobre Siena, Catalina y sus amigos atendieron valientemente a los enfermos. Un día Mateo contrajo la enfermedad, el director del hospital de la ciudad y amigo cercano de Catalina. Cuando Catalina recibió la noticia se apresuró a visitarle. Estaba tan enojada e indignada, y, e indignada con esto de la peste que desde antes de llegar a la cama del enfermo comenzó a gritarle de lejos, ¡Levántate! «Mateo, este no es tiempo de estar tirado en la cama». Al dar esta orden, la fiebre, la inflamación y el dolor de Mateo desaparecieron. Catalina se alejó en ese momento para evitar la, llamar la atención sobre lo sucedido. Entonces Raimundo, sin saber del milagro, se acercó y le rogó que rezara por la recuperación de Mateo. «¿Qué?», exclamó Catalina fingiéndose ofendida. «¿Crees, ¿crees que soy yo, Dios, y que puedo librar a alguien de la muerte?» No me digas eso, dijo Raimundo, sé que Jesús hace todo lo que le pides. Catalina sonrió diciéndole, anímate. Dijo, por hoy no se muere. Al poco rato Raimundo comió y celebró con Mateo, quien solo por unas horas antes no podría abrir la boca.
1: Un día en el barrio de Catalina, un balcón se derrumbó dejando a una mujer malherida en el piso. La víctima era vecina y amiga de Catalina. Los escombros que le cayeron encima le habían causado tantas heridas y huesos rotos que la mujer no podía moverse. Catalina visitó a su amiga lesionada y le ayudó a confortarse. Tratando de calmarla, tocó a la mujer y el dolor inmediatamente desapareció de ese lugar. La mujer entonces le pidió a Catalina que le tocara en otro lugar que le dolía. Allí también desapareció el dolor. Continuaron haciendo lo mismo. La mujer le decía a Catalina dónde le dolía para que le tocara y así siguieron hasta que todo el dolor se fue. En poco tiempo la mujer se había recuperado completamente. Catalina me ha curado tocándome, le dijo la mujer a todo el mundo.
0: Una vez en una visita a Pisa, Catalina estaba seriamente débil. Raimundo de Capua y otros amigos buscaron un remedio para fortalecerla. Se decía que la vernacia era un vino con propiedades curativas y que traía alivio cuando se le aplicaba en la sien y las muñecas a la persona enferma. Unos amigos de Catalina le pidieron a un vecino que siempre tenía vernacia que le diera una jarrita. Con gusto se la daría, pero el barril lleva tres meses vacío. Para enfatizarlo le dio vuelta a la llave, pero comenzó a salir el vino disparado a la velocidad de un cañón. Así los amigos de Catalina obtuvieron milagrosamente medicina para curarla. Catalina le dio mucha vergüenza que se esparciera la noticia del milagro por toda Pisa. Pronto estuvo de pie y las personas la saludaban emocionadas y alguien le dijo en broma, pues muy bien, usted no toma vino, pero puede llenar una barrica. Todo ese bullicio había disgustado a Catalina y se dirigió a Dios con la familiaridad irreverente que la caracterizaba. Señor, ¿por qué quieres darme el dolor de estas burlas? Además, ¿quién te pidió el vino? Durante mucho tiempo me he privado del vino, y ahora el vino me está haciendo una broma. Por tu infinita misericordia, ten piedad de mí, haz algo para que se acaben las habladurías.
1: El vino se convirtió en vinagre y ya no podía tomarse. El propietario del barril del milagro y los que vinieron a degustar el vino dejaron de hablar al respecto y Catalina quedó encantada. En
0: 1378 la cristiandad fue desgarrada por el gran cisma de Occidente. Dos hombres que afirmaban ser el verdadero papa, uno en Aviñón y el otro en Roma. Catalina pasó mucho tiempo en oración y apoyando a Urbano VI quien la llamó a Roma para que lo, la aconse, lo aconsejara. Sus intensos esfuerzos por la causa pesaron fuertemente sobre su salud. En 1380, Catalina tuvo una visión en que la iglesia, representaba, representada con un gran barco, acababa con ella. Como respuesta a esta visión, se dedicó a orar y a ofrecer su sufrimiento por la iglesia. Unos meses más tarde, en abril, murió de una parálisis.
1: Catalina de Siena capturó la atención desde que se conoció superficialmente como una embajadora que mediaba asuntos de la iglesia y del Estado. Se admira más ahora que se ha familiarizado con ella y que era gruñona pero dulce, con varias de las tías italianas y la bienaventuranza dice Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese texto resume perfectamente la vida de Santa Catalina de Siena.
0: Bueno, nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan aquí de Radio María.
3: Si hay tu miseria.
0: María Colombia, una voz católica en sus hogares. Estamos en su programa, Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con el tema de los santos y santas que han cambiado
1: el mundo. Y en, este, en esta sección vamos a hablar de San Francisco de Asís. San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la iglesia y la ayudó mucho. Renunció a su herencia, dándole más importancia a su vida, que a los bienes, a su vida y a los bienes espirituales, que a los materiales.
0: San Francisco nació en Asís, en Italia, en 1181 o 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Tenía una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país, las la gentes lo apodaron el niño Francesco, el francés, aunque éste había recibido en el bautismo el nombre de Juan.
1: En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores.
0: Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perulla y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo, tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso
1: visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba a los pobres su vestido o el dinero que llevaba. Un día una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la iglesia de San Damián. Llegó ahí y le ofreció al padre su dinero y le pidió permiso para quedarse a vivir con él. El sacerdote le dijo que si podía, que se podía quedar ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El papá de San Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno. Regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él como si fuese un loco.
0: Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente. Le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación. Francisco tenía entonces 25 años. Su madre se encargó de ponerle en libertad y él se fue a San Damián. Su padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre, ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado, y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía al que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se lo puso.
1: San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajo como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante dos años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís a pedir limosna para reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porcícula de los Benedictinos que estaba en una llanura cerca de Asís. Era un sitio muy tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón. Se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien, le decía, la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros.
0: San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís que vendió todo lo que tenía para dárselo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo, San Francisco les concedió hábitos a los dos en abril de 1209. Cuando ya eran 12 discípulos, San Francisco redactó una regla breve e informal que era principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después de varios años se autorizó por el Papa Inocencio III la regla y les dio por misión predicar la penitencia.
1: San Francisco y sus compañeros se trasladaron a una cabaña que luego tuvieron que desalojar. En 1212, el abad regaló a San Francisco la capilla de la Porciúncula con la condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. Él la aceptó, pero solo prestada sabiendo que pertenecía a los benedictinos. Alrededor de la Porciúncula construyeron cabañas muy sencillas, la pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraran y el número de compañeros del santo iba en aumento.
0: Santa Clara oyó predicar a San Francisco y decidió seguirlo en 1212. San Francisco consiguió que Santa Clara y sus compañeras se establecieran en San Damián. La oración de éstas hacía fecundo el trabajo de los franciscanos. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, ya que quería que fueran humildes. La orden creció tanto que necesitaba de una organización sistemática y de disciplina común. La orden se dividió en provincias y al frente de cada una se puso un ministro encargado del bien espiritual de los hermanos. El orden de Fraile creció más allá de los Alpes y tenía misiones en España, Hungría y Alemania. En la orden, había quienes querían hacer unas reformas a las reglas, pero su fundador no estuvo de acuerdo con estas. Surgieron algunos problemas, puesto por porque algunos frailes decían que no era posible no poseer ningún bien. San Francisco decía que este era precisamente el espíritu y modo de vida de su orden.
1: San Francisco conoció en Roma a Santo Domingo, que había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia. En la Navidad de 1223, San Francisco construyó una especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró misa. Es el, el primer pesebre o En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de los estigmas en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. A partir de entonces llevaba las manos dentro de las mangas del hábito, llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después bajó del monte y curó a muchos enfermos.
0: San Francisco no quería que el estudio quitara el espíritu de su orden. Decía que si podían estudiar, si el estudio no les quitaba tiempo de su oración y si no lo hacían por vanidad. Temía que la ciencia se convirtiera en enemiga de la pobreza. La salud de San Francisco se fue deteriorando. Los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron. Y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir, dictó un testamento en el que le recomendaba a sus hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo, «Bienvenida, hermana muerte», y pidió que lo llevaran a Porciúncula. Murió el 3 de octubre de 1226 Después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan, tenía 44 años de edad, lo sepultaron en la iglesia de San Jorge en Asís.
1: Son famosas las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle cuando cantaba las grandezas del Señor, del jonejillo que no quería separarse de él y del lobo avanzado por el santo. Algunos dicen que estas son leyendas, otros no. San Francisco contribuyó mucho a la renovación de la iglesia, de la decadencia y el desorden que había caído durante la Edad Media. Él ayudó a la iglesia que vivía momentos difíciles.
0: ¿Qué nos enseña la vida de San Francisco? Nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza.
1: Nos enseña a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. Predicar a Dios con el ejemplo y con la palabra. San Francisco lo hizo con Santa Clara y con sus seguidores dando un buen ejemplo de la libertad que da la pobreza.
0: Nos enseña el valor del sacrificio. San Francisco vivió su vida ofreciendo sacrificios a Dios. Nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios. Lo más importante para él era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial en su vida.
1: Fue fiel a la iglesia y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos de la iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos. Nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de la iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad.
0: Bueno, entonces hasta aquí hemos eh, compartido con ustedes la Historia de San Francisco de Asís, un santo que cambió la historia del mundo. Primero, obviamente con el tema de la naturaleza. Segundo, el haber creado el primer Belén o Pesebre que le llamamos, nos, le llamamos nosotros. Y cuarto, el poderle dar una disciplina a todas las órdenes, en ese caso las órdenes de los franciscanos. Nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María una voz católica en sus hogares.
3: Hoy he venido para unir mi corazón a tu corazón
4: Hoy este pueblo te recibe con amor, con mucho amor. Muéstrame el camino que yo quiero ser testigo, enséñame a soñar. Muéstrame el camino, tú eres lluvia y yo soy trigo y dame fe,
0: aquí en Jesús tal y como lo conozco con los santos y santas que han cambiado el mundo. A continuación la reseña biográfica de Santa Clara de Asís.
1: Santa Clara nace en Asís, en Italia, en 1193. Su padre, Favarone o Feducio, es un caballero de los más ricos y poderosos de la época. Su madre, Hortolana, descendiente de una familia noble y feudal, es una mujer muy cristiana, de ardiente piedad y de gran celo por el Señor. De sus, desde sus primeros años Clara se ve dotada de innumerables virtudes y aunque su ambiente familiar pide otra cosa de ella, siempre desde pequeña es asidua a la oración y la mortificación. Siempre muestra gran desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual.
0: Cuando su corazón comprende la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que mueven a los hombres a la guerra, comprende que esta forma de vida es como la lanza afilada que un día traspasó el corazón de Jesús. No quiere tener nada que ver con eso. No quiere otro Señor más que el que dio la vida por todos. Aquel que se entrega pobremente en la Eucaristía para alimentarnos diariamente, el que todo lo cambia y todo lo puede, aquel que es puro amor.
1: Renace en ella un ardiente amor y un deseo de entregarse a Dios de una manera total y radical. Ya en ese entonces se oye de los hermanos menores, como se llamaban los seguidores de San Francisco. Clara siente gran compasión y gran amor por ellos. Aunque tiene prohibido verlos y hablarles, cuida de ellos y les provee enviando a una de las criadas. Le llama mucho la atención cómo los frailes pasan su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Todo lo que son y hacen le llama mucho la atención y se siente unida de corazón a ellos y a su misión.
0: Su conversión hacia una vida de plena santidad llega... Al oír un sermón de Francisco, en 1210, cuando Clara tiene 18 años, Francisco predica en la catedral los sermones de Cuaresma. Al oír sus palabras, este es el tiempo favorable, es el momento, ha llegado el tiempo de dirigirme hacia el que me habla el corazón desde hace tiempo, es el tiempo de optar, de elegir, siente una gran confirmación de todo lo que venía experimentando en su interior. Durante todo el día y la noche medita aquellas palabras que calan en lo más profundo de su corazón. Esa misma noche decide comunicárselo a Francisco y no dejar que ningún obstáculo la detenga en responder al llamado al Señor, depositando en él toda su fuerza y entereza. En secreto va a buscar a Francisco para pedirle que le instruya en el modo de lograr la perfección cristiana. Él le dice que hay que desprenderse de todo, la anima a dejar la vida de riqueza y comodidad que llevaba y a dedicarse a una vida pobre de oración y penitencia. Clara sabe que el hecho de tomar esta determinación, de seguir a Cristo y sobre todo de entregar su vida a la visión revelada a Francisco, va a ser causa de gran oposición familiar, pues el solo hecho de la presencia de los hermanos menores en Asís ya estaba cuestionando la forma de vida tradicional y costumbres que mantenían intocables los estratos sociales y sus privilegios. A los pobres les da una esperanza de encontrar su dignidad, mientras que los ricos comprenden que el Evangelio bien vivido expone por contraste sus egoísmos a la luz del día.
1: Santa Clara se fuga de su casa el 18 de marzo de 1212, un domingo de ramos, empezando así la gran aventura de su vocación. Se sobrepone a los obstáculos y al miedo para darle una respuesta concreta al llamado que el Señor ha puesto en su corazón. Llega a la humilde capilla de la Porciúncula, donde la esperan Francisco y los demás hermanos menores, y se consagra al Señor. De rodillas ante Francisco, Clara promete renunciar a sus riquezas y comodidades del mundo y dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. Francisco, como primer paso, toma unas tijeras y le corta su larga y hermosa cabellera rubia y le propone un tosco hábito.
0: Días más tarde, Clara se traslada temporalmente por seguridad con las monjas benedictinas, ya que su padre, al darse cuenta de su fuga, sale furioso en su búsqueda con la determinación de llevársela de vuelta al palacio. Pero la firme convicción de Clara, a pesar de su juventud, obliga finalmente al caballero Ofeducio a dejarla. Días más tarde, Francisco, preocupado por su seguridad, dispone trasladarla a otro monasterio de Benedictinas, situado en San Ángelo. Allí la sigue su hermana Inés, quien fue una de las mayores colaboradoras en la expansión de la orden y la discípula predilecta de Clara. La sigue también su prima pacífica, su hermana menor Beatriz, su devota tía Bianca y su propia madre Hortolana.
1: En los años en que se encontraba con Francisco para aprender de él el camino de Dios, Clara era una chica atractiva. El pobre de Asís le mostró una belleza superior, que no se mide con el espejo de la vanidad, sino que se desarrolla en una vida de amor auténtico. Tras las huellas de Cristo crucificado. Dios es la verdadera belleza. El corazón de Clara se iluminó con este esplendor, y esto le dio la valentía para dejarse cortar la cabellera y comenzar una vida penitente. Para ella, al igual que para Francisco, esta decisión estuvo marcada por muchas dificultades. Aunque algunos familiares no tardaron en comprenderla, e incluso su madre, Hortolana, y dos hermanas la siguieron en su elección de vida, otros reaccionaron de manera violenta. Su vida de casa en la noche del Domingo de Ramos al Lunes Santo fue una aventura.
0: Francisco hace que Clara se vaya a vivir junto a la iglesia de San Damiano en Asís, en una pobre y humilde casita. Muchas chicas más se dejan atraer por esa vida de oración y recogimiento, y así pronto la casa se llena de mujeres dedicadas a la santidad. Cuando se trasladan las primeras hermanas a San Damiano, Francisco pone al frente de la comunidad clara, como guía de las damas pobres. Al principio, ella le cuesta aceptarlo, pues por su gran humildad desea ser la última y la servidora, esclava de las esclavas del Señor. Toda la vida trata de renunciar al puesto de superiora y de dedicarse a ser una sencilla hermana de segundo orden. Pero con verdadero amor asume la carga que se le impone. Entiende que es el medio de renunciar a su libertad y ser verdaderamente esclava. Por 40 años será la abadesa del convento y las monjitas no aceptan a ninguna otra en su reemplazo mientras viva. Es que su modo de ejercer la autoridad es muy agradable y lleno de caridad. Así se convierte en la madre amorosa de sus hijas espirituales, sirve la mesa, lava los platos, atiende a las enfermas llenas de comprensión y misericordia, siendo fiel custodia y prodigiosa sanadora a las enfermas, hace los trabajos más costosos y da amor y protección a cada una de sus hijas, busca cómo lavarle los pies a las que llegan cansadas de mendigar el sustento diario, lava a las enfermas y no hay trabajo que desprecie, pues todo lo hace con su amor y suprema humildad.
1: Sin el apoyo del Obispo Guido, difícilmente se habría podido realizar el proyecto ideado por Francisco, y realizado por Clara, tanto en consagración que hizo de sí misma en la iglesia de la Porcícula, en presencia de Francisco y de sus hermanos, como en la hospitalidad que recibió en los días sucesivos en el monasterio de San Pablo, de las abadesas, y en la comunidad del Santo Ángel de Panso, antes de la llegada definitiva a Damián. Así, la historia de Clara, como la de Francisco, muestra un rasgo eclesial particular. En ella se encuentra un pastor iluminando a dos hijos de la iglesia que se confían a su discernimiento. Institución y carisma interactúan estupendamente. El amor y la obediencia a la Iglesia, tan remarcados en la espiritualidad francisco-clariana, unen sus raíces en esa bella experiencia de la comunidad cristiana de Asís, que no solo engendró en la fe a Francisco y a su plantita, sino que también los acompañó de la mano por el camino de la santidad. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI.
0: Si hay algo que sobresale en la vida de Clara es su gran mortificación, Debajo de su túnica, como prenda íntima, usa un áspero trozo de cuero cerdo o de caballo. Su lecho es una cama compuesta de sarmientos cubiertos con paja. Por su gran severidad en los ayunos, las hermanas de Clara, preocupadas por su salud, informan a Francisco quien interviene con el obispo ordenándole comer, cuando menos diariamente un pedazo de pan que no fuese menos de una once y media. Hay quienes no rezan ni se sacrifican. Hay muchos que solo viven para la idolatría de los sentidos. Ha de haber compensación. Alguien debe de orar y sacrificarse por los que no lo hacen. Si no se estableciera ese equilibrio espiritual, la tierra sería destrozada por el maligno.
1: Santa Clara acostumbraba a pasar varias horas de la noche en oración para abrir su corazón al Señor y recoger en silencio las palabras de amor del Señor. Muchas veces en su tiempo de oración se la podía encontrar cubierta de lágrimas al sentir el gran gozo de la adoración y de la presencia del Señor en la Eucaristía. Cuando Clara sale del oratorio, su semblante irradia felicidad y sus palabras son tan ardientes que mueven y despiertan en las hermanas ese ardiente celo y encendido amor por el Señor.
0: A los pocos años ya hay conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia, y estas monjitas hacen una penitencia muy especial, inspiradas en el ejemplo de su santa fundadora que es la primera en dedicarse a la penitencia. No usan medias ni calzado, se abstienen perpetuamente de carne y solo hablan si las obligan a ello alguna necesidad grave o la caridad. La fundadora le recomienda el silencio como remedio para evitar innumerables pecados de la lengua y conservarse en unión con Dios, y alejarse de las tañosas distracciones del mundo, pues si no hay silencio, la mundalidad se introduce inevitablemente en el convento.
1: Cierta vez, cuando sólo tenían un pan para que comieran cincuenta hermanas, Clara lo bendice, y rezando todas un Padre Nuestro, parte el pan y envía la mitad a los hermanos menores, y la otra mitad se la reparte a las hermanas. Aquel pan se multiplica dando abasto para que todas coman. Clara dice, ¿A aquel que multiplica el pan en la Eucaristía el gran misterio de fe, ¿acaso le faltará poder para abastecer de pan a sus esposas pobres?
0: Siguiendo las enseñanzas y ejemplos de su maestro Francisco, Clara quiere que sus conventos no tengan riquezas ni ingresos de ninguna clase. Para ella, la santa pobreza es la reina de la casa, y aunque muchas veces le ofrecen bienes para asegurar el futuro de sus religiosas, no los acepta. Al sumo pontífice se le ofrece unas rentas para su convento. Le escribe Santo Padre, Yo anhelo a la absolución de mis pecados, pero le suplico que no me absuelvan ni me libre de obligación que tengo de ser pobre como lo fue Jesucristo. En 1228 obtenía del Papa el privilegium paupa, paupertatis, de vivir totalmente de limosnas.
1: A quienes le dicen que hay que pensar en el futuro, le responde citando las palabras de Jesús. Mi Padre Celestial que alimenta a las abecillas del campo nos sabrá alimentar también a nosotras. Para Clara, la pobreza es el camino para alcanzar más perfectamente la unión con Jesús. Este amor por la pobreza nace de la visión de Cristo pobre, el redentor y rey del mundo nacido en el pesebre, aquel que es el rey y sin embargo no tuvo nada ni exigió nada terrenal para sí y cuya única posesión era vivir la voluntad del Padre, la pobreza alcanzada en el pesebre y llevada a su culmen en la cruz, Cristo pobre cuyo único deseo fue obedecer y amar.
0: Cuando en 1234 el ejército de Federico II devasta el Valle del Espoleto, los soldados, preparándose para el asalto de Asís, escalan los muros de San Damiano de noche esparciendo el terror entre la comunidad. Clara se levanta tranquilamente de su lecho de enferma y tomando el copón de la pequeña capilla junto a su celda, hace frente a los invasores que ya habían apoyado una escalera en una ventana abierta. Conforme ella va avanzando él, y alzando el alto del santísimo sacramento, los soldados que van a entrar caen de espaldas como deslumbrados y otros que están listos para seguirlos inician la huida. Debido a este incidente, Clara es generalmente representada portando un copón.
1: Estuvo enferma 27 años en el convento de San Damiano, pero soporta su enfermedad con paciencia heroica en su lecho, borda y hace costuras y ora sin cesar. El sumo pontífice la visita dos veces y exclama, ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita. Cardenales y obispos van a visitarla a pedirle consejo. San Francisco ya había muerto y tres de los discípulos preferidos del santo, Fray Julípero, Fray Ángel y Fray León. Le leen aclara la pasión de Jesús mientras agoniza. Ella repite, «Desde que me dediqué a pensar y a meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan».
0: ¡Oh Dios bendito por haberme creado! Estas fueron las últimas palabras de una gran mística llena de alegría y de amor a Dios y a los hombres, el 11 de agosto del año 1253, a los 60 años de edad y tras 41 años de ser religiosa, se, ve, se va al gozo del padre, dos días después de que su regla sea aprobada por el Papa. En la Basílica de Santa Clara, hoy encontramos su cuerpo incorrupto y muchas de sus reliquias. Las religiosas clarizas son 18.000 en 1.248 conventos en el mundo.
1: Es la patrona de la televisión en virtud de la visión que tuvo la noche de Navidad de 1252. Clara está en su convento en donde, puede, en donde no puede salir por su enfermedad, pero milagrosamente puede ver y escuchar reflejada en la pared de su celda la ceremonia que tiene lugar en la iglesia franciscana, situada a unos dos kilómetros de distancia. Vamos a
0: hacer la oración que dice, Señor Dios nuestro, que concediste a Santa Clara un gran amor por la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión seguir a Jesús en la pobreza de espíritu y llegar a contemplarle en su glorioso reino. Por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Este texto lo hemos leído de la página www.mopal.org que se llama Reseña Biográfica de Santa Clara de Asis. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, nos hemos acompañado la noche de hoy.
1: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprenden aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares. <música>
5: Relativamente bueno Mejor dicho Yo era un pobre diablo más Tenía llena la barriga Y la conciencia tan tranquila Que llegué a sentirme bueno de verdad Hasta que un día tocando esta guitarra me hablaron de un tipo flaco y pelucón Y de tanto ser contreras, yo que no quería problemas Me metí en esta locura del Señor la vida, y la vida se decidió a vivir, y viviendo se construyó una historia, que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. Una fuerte cristianitis aguda, tan aguda que jamás llegué a sanar. Y junto a otros desahuciados nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la libertad. Somos felices juntos navegando, no, 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 a pesar de las tormentas de alta mar. Y un amor puro y sincero que encontré en un aguacero me enseñó a decir te quiero de verdad. la vida y la vida se decidió a vivir y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria porque tiene algo de ti Quieren que me baje de mi parcana, que de Cristo no me voy a alimentar, que tengo que ser realista, digo mejor materialista, ese suicidar se llama en sociedad que voy a hacerle frente a la vida, na, na, na. de Jesús nadie me podrá separar, y en cada fin de semana, mi amor y yo, y mi guitarra, iremos a visitar la libertad. La libertad, la libertad, la libertad.